0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi e Silvia Bernardini conducono Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: Buongiorno amici di Radio Libertà, ben ritrovati, buon giovedì e come sempre giovedì significa Envisioning e quindi ben ritrovata anche a Silvia Bernardini. Ciao Silvia! (ride) Eccomi, 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 io sono a
2: bordo della mia astronave, che a breve verrà, diciamo, fregiata di un fantastico fiocco rosa, perché oggi sono a Romano di Lombardia ed è nata una cosa, ma non ve lo posso dire oggi, perché se no mi brucio le prossime trasmissioni. E quindi ora torno sulla terra, su questa triste terra che ha sempre bisogno di fondi e finanziamenti, perché oggi abbiamo un ospite speciale.
1: È un volto tra l'altro diciamo non nuovo per per i nostri ascoltatori più attenti o per chi insomma ci sta seguendo anche sui social perché avevamo avuto il piacere di averlo già ospite con noi ma oggi parlerà di un tema completamente nuovo rispetto all'altro. Quindi diamo subito il benvenuto a Luigi Mercuri. Ciao Luigi, ben ritrovato.
0: Ciao Carola, ciao Silvia, ben ben ritrovati a voi.
1: Un eh, piacere che ci... immenso
0: essere a Radio Libertà. Piacere.
1: Eh tra l'altro, insomma, il primo appuntamento nelle nuove vesti della, della nostra radio, quindi insomma eh. è giusto che anche tu oggi ci racconterai una novità. Infatti, ricorda insomma ai nostri ascoltatori, poi Luigi, magari chieda anche a te di ripresentarti un po' brevemente in modo da far capire meglio anche a chi ci ascolta di chi sei e di cosa ti occupi. E perché sei qui oggi? Ecco, così svegliamo anche perché tu ti avevi conosciuto come titolare eh, della società 2020 e, 20, e oggi sei qui per, per un motivo molto interessante soprattutto per le aziende. Quindi lascio a te la parola.
0: Diciamo che 2020 già dal nome eh, si capisce di che cosa ci occupiamo. Ci occupiamo di eventi a tutto tondo, ma nello specifico di tutto il mondo degli eventi legati a, a, al settore mais. Quindi Meeting, incentive, congress, and event, and and education. Quindi tutto il mondo anche dei convegni, dei congressi e tutto il mondo della formazione, nello specifico formazione finanziata, Eh, per formazione intendiamo ordini dei medici, ordini professionali come albi. eh, dei dei geometri albi degli architetti albi degli ingegneri e quant'altro e e quindi nel settore macro settore della formazione una delle nostre specifiche attività che ci riescono anche eh, meglio e che ci hanno portato anche a lavorare in un contesto eh, nazionale importante seguendo aziende molto molto grandi eh, nel contesto specifico della formazione finanziaria quindi eh, una delle nostre attività che ci piace tanto è conoscere un'azienda, eh, conoscerla nello specifico, andare a capire di che cosa si occupa, come lo fa, eh, con quali metodi lavora e cercare di capire quali sono le attività che l'azienda svolge che possono essere passibili di attività formative e ancora di più formative e eh, finanziabili dai vari strumenti che sono presenti grazie al legislatore italiano ed europeo.
1: Quindi uno strumento assolutamente fondamentale da scoprire perché in realtà eh, le aziende possono accedere così a tutta una serie appunto di, eh, di fondi e di finanziamenti che sì, permettono loro di sbloccare magari delle aree che normalmente non, non si permetterebbero Beh, di affrontare, ecco, eh, usiamo, una, usiamo una questo delle, termine.
0: Esatto, una delle aree che spesso la, la, le aziende non ci permettono di sbloccare sono proprio... eh, il capitale umano le aziende sono composte da risorse economiche, risorse strutturali ma soprattutto risorse umane la mia mia, eh, vocazione è quella di eh, entrare in consulenza in un'azienda e far sì che possiamo valorizzare il loro capitale umano che è spesso rilegato a mera funzione di esecutore quando invece può essere veramente eh, il, il, il fattore del salto quantico della, dell'azienda stessa. Quindi per me, prima di tutto, prima del fondo e eh, dello strumento che si va a utilizzare, è il perché lo facciamo, il perché, eh, vog- perché vogliamo valorizzare il capitale umano all'interno delle aziende.
2: Tra l'altro, queste sono state proprio le prime interlocuzioni eh, che ci hanno permesso di conoscerci a Malpensa pre pandemia, forse nel 2019 quando a un certo punto una collega dice ah ma tu che vai sempre in Umbria, guarda che c'è lui di Perugia ed è nata questa sinergia proprio nella logica del del capitale umano perché troppe volte ehm, si sottovaluta il concetto di bilancio di competenza Noi parliamo spesso di questa parola competenza che transita in maniera più o meno astratta, (ride) diciamo da un orecchio all'altro, senza capire bene come si ferma ogni tanto nelle teste delle persone. Ma il capitale umano all'interno di un'azienda di fatto è quello che spesso è depositario anche di un know-how importante, perché di sicuro la strategia, la direzione, fanno tutte parte del management. Ma c'è anche tutto un aspetto più pratico, è proprio più tecnico di un day by day che o lo vivi insieme all'operatore, e quindi capisce effettivamente che cosa fa di mestiere di lavoro, oppure rischia di perdersi, ad esempio, tutte le volte che una persona se ne va in pensione e non ha fatto magari un corretto trasferimento di competenza su qualcuno di più giovane. E lì partono gli sprechi, partono le inefficienze e scioccamente si pensa di arginare questa cosa licenziando mentre mm. forse formando quelli che ci sono dentro si potrebbe arrivare addirittura ad efficientare dei costi e magari anche aumentare un attimo i margini o no
0: assolutamente d'accordo una delle frasi che mi sento più spesso dire dagli imprenditori che, che seguiamo è non fanno mai quello che dico <ride> <ride> non, mi, non mi danno meretta e io gli faccio ma tu glielo hai mai spiegato? E come ti
1: rispondono? rispondono? Eh, Rimangono
0: rimangono basiti, ovvero mi guardano interdetti, e e la risposta è no, ovvero nell'operatività quotidiana passo mille volte accanto ai miei dipendenti e gli dico, gli butto là una una indicazione pretendendo che l'abbiano acquisita e riescano a riprodurla per come la vogliamo. Però poi se gli dici ma hai mai fatto un, un momento formativo settimanale, di due ore a settimana, dove allinei le competenze e i desiderata tuoi imprenditore alla visione strategica che è stata definita, magari hai fatto una consulenza strategica, l'hai pagata 20.000 euro, poi non spiega a nessuno come questa strategia deve essere posta in atto. Quindi da solo rimane un bel report fatto da un bravissimo consulente esterno e rimane in un cassetto. Quindi perché non fare una riunione di due ore? la facciamo finanziare da uno dei tanti strumenti, quindi ti costa anche zero e l'azienda incomincia veramente a seguire quella strategia. Ti guardano internet, ti hai ha detto bene. <ride> forse è, re, è responsabilità dell'imprenditore. Insomma.
2: Sì, o, o forse c'è la non abitudine a considerare questi momenti come formazione. Cioè, io tante volte lo sperimento anche rispetto ad alcuni strumenti che poi anche il PNRR metterà a disposizione. Si pensa sempre che la formazione debba essere un momento faticoso dove uno parla e molti ascoltano. In realtà, eh, quando io affianco una persona eh, e eh, sto con lui per tutta una serie di ore perché mentre lavoriamo impariamo a fare delle cose, co-costruiamo una forma di sapere, tracciamo un processo. Di fatto lì già stiamo trasferendo una competenza, solo che la trasferiamo un pochino più all'interno, secondo una modalità che per noi è scontata, non la tracciamo da nessuna parte, cioè non creiamo nessun tipo di evidenza che queste ore, pur essendo ore di lavoro, vengono passate per sviluppare una competenza nuova di un collega e quindi di fatto non vengono recepiti come formazione. Quindi questo a mio avviso è anche un altro grosso problema delle aziende che però sta emergendo in questo periodo un sacco di aziende che invece queste attività davvero le fanno però non se le vedono riconosciute perché non riescono a portarle a valore da qualche parte né come bilancio di competenze per i propri operatori né come magari rilascio anche di certificazioni interne per la la fatica che è stata svolta. E non viene neanche riconosciuta, tutto sommato, questo possiamo dirlo all'imprenditore, il fatto che sono state pagate delle persone per star ferme e invece di produrre aiutare qualcun altro a produrre meglio. Quindi il punto di vista da cui queste attività devono essere viste è molto diverso da quello del facciamo formazione, perché se, se no sembra sempre che se non andiamo a scuola non impariamo nulla.
0: Esatto. Ma a volte non è la
2: scuola che ci insegna.
0: Tra l'altro la formazione, come hai detto te, viene in, ha un'accezione, un simbolismo, si porta dietro di, di com, cose complicate, burocrazia. Test. No? Eh, I test. I test. <ride> i, la, la, proprio il concetto scuola che ci hanno passato per, per, per una vita dove c'è l'interrogazione... E siamo in un lager ma poi tra l'altro oltre alla formazione che chiaramente può essere in una modalità d'aula quindi un docente, tanti discenti che ascoltano più o meno interessati ma poi ci sono tante modalità di fare formazione nel disegnare i nostri piani formativi la domanda che ci facciamo è ma alla fine di un percorso di formazione d'aula i dipendenti hanno veramente acquisito le competenze di cui hanno bisogno? La risposta è no perché se io faccio 30 ore di formazione d'aula posso passare tutte le nozioni che voglio, ma non sarà sicuramente ascoltandole che le imparerò. Forse le imparerò, forse le ricorderò, ma non imparerò a farle. Quello di cui ha bisogno un'azienda è che quelle competenze vengano acquisite e poi si trasferiscano nell'opera- nell'operatività quotidiana. Questo eh, si può fare impostando un piano formativo dove, alla modalità di aula, learn, eh, fad e eh, learning, fad sincrona, sincrona, si abbina il training on the job. Spesso è uno strumento fantastico che veramente impatta in maniera positiva nell'operatività aziendale, ma che viene spesso dimenticato. E quindi, eh, e oggi c'è per l'appunto uno strumento che ci permette di. Eh, di di enfatizzare ancora di più questa modalità e questi, questa sinergia tra modalità di interventi formativi.
2: E, e a noi ci è piaciuto un casino questo strumento. E a noi ci è piaciuto un casino. <ride> Perché, sì. allora, innanzitutto è un modo per proprio dare valore in maniera importante alle aziende che già sono abituate a questo processo Che quindi si possono mettere, appunto, nella condizione con un. Un piccolo sforzo in più di tracciare questa attività e di recuperare comunque dei bei soldini, perché stiamo parlando di recuperare dei costi interni, quindi non abbiamo neanche l'obbligo di andare sui consulenti esterni. E dall'altra parte mette a valore eh, il fatto che, oltre alla teoria e alla competenza, intesi come sensi astratti, l'abilità è quella cosa che si può comunque imparare nel tempo e si può mettere anche a valore. Ad esempio, in un bilancio di sostenibilità piuttosto che in altri strumenti che cercano di dare un valore corretto agli intangibili aziendali oltre che ai tangibili fiscali. Ma qui io poi mi fermo perché arrivo da lingue, se l'economia <ride> mi scorre sempre un po'.
0: Sì, poi i bilanci sociali uguali, ci sono grandi aziende che hanno il bilancio sociale e poter dichiarare che hanno investito 8 ore di formazione. Nella valorizzazione del proprio capitale umano è sicuramente un forte vantaggio e se questa formazione gli viene anche completamente finanziata è a costo zero. Quindi eh, diciamo che attraverso la formazione l'azienda non solo può ricevere dei contributi, ma soprattutto ha una competitività importante. E vi faccio un esempio. Eh, un'azienda, un'azienda molto grande con 2300 dipendenti e 91 punti vendita sul territorio nazionale nell'ambito sanitario ha un forte problema, ha un problema di eh, efficientamento energetico. Immaginate quanta, che fatture di, 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 di energia riceve questa, questa azienda. E chiaramente oggi con, il, con l'incremento, un forte incremento di questi prezzi, sono molto preoccupati. Nella stesura del piano formativo abbiamo dichiarato un obiettivo, quello di eh, ridurre almeno del 5% i costi eh, della, dell'energia elettrica, semplicemente facendo attenzione, adottando delle best practices da diffondere a tutto il personale e quindi all'interno del piano formativo abbiamo inserito dei corsi di formazione per tutto il personale a tutti i livelli di come ottimizzare l'utilizzo della energia elettrica e e dei riscaldamenti. Questo avrà un obiettivo di impattare del 5% ma su un'azienda che ha 2.300 dipendenti e 90-91 per l'esattezza punti vendita. Quindi immaginate quel 5% che sicuramente andranno ad abbattere, ripetuto per da qui a N anni, grazie ad un corso di formazione che per lo più è stato finanziato in toto. Quindi, eh, questo è quello che deve fare la formazione. La formazione, sì, deve essere, mh, diciamo, ricevere un contributo e è importante, ma l'azienda deve essere così lungimirante da dire: trasferisco competenze ai miei dipendenti per guadagnare competitività.
1: Mm. Beh questo è un bellissimo par- cambio di, di paradigma e di prospettiva effettivamente perché letta in quest'ottica la formazione diventa davvero uno strumento eh, aziendale non solo per aggiungere diciamo così sapere alla propria forza lavoro ma proprio per andare a performare sempre meglio e quindi in quest'ottica credo che sia fondamentale anche educare le aziende a questa nuova lettura della formazione perché effettivamente ascoltavo prima appunto i vostri discorsi ed è vero credo che spesso ci sia un po' questo limite del concepire la formazione semplicemente come puro insegnamento di concetti o di nozioni che però rischiano di rimanere sempre un po' nell'ambito teorico. Mentre qui stiamo parlando di una formazione innanzitutto interna e continua perché in realtà eh, qui è l'azienda stessa che diventa ente formatore in certi casi no perché appunto anche solo il collego il dipartimento che condivide il proprio sapere con gli altri per migliorare per formare il lavoro è già eh, sinonimo di formazione. E questo però credo che sia un, un gran cambio, sia nelle grandi aziende, dove comunque, per quanto magari grandi e più strutturate, però non penso che dappertutto ma anche si sia... e soprattutto per le medie piccole e soprattutto infatti sto aggiungendo le, le medie piccole che mm. ne hanno ancora più bisogno e credo mm. che stiano ancora un po' lontane da quest'idea di formazione.
2: Sì anche perché ehm, a mio avviso bisogna sfatare un po' un refuso però poi tu Luigi, correggimi se sbaglio ma secondo me sei abbastanza d'accordo con non me. Non sbagli
0: mai Silvia. <ride>
2: solo solo perché partecipo ai suoi webinar del martedì sera (ride) giustamente allora l'obiettivo non è gratis anzi a mio avviso troppi enti formativi si sono venduti male da questo punto di vista dicendo tanto se firmi un registro è gratis l'obiettivo è il circolo virtuoso della consapevolezza di fare delle azioni che alla lunga creano budget creano valore creano valore ma proprio anche budget fisico perché no. o hai un rimborso interno oppure crei quell'efficientamento di processo che comunque ti impatta su un fatturato su un margine su un costo perché l'esempio che faceva prima Luigi un esempio calzantissimo risparmiare il 5% anno abbattere un costo di cancelleria perché l'ufficio acquisti inizia a ragionare in maniera non reattiva mi arriva la mail compro l'arisma, ma proattiva un unico ordine ogni tre mesi su blocchi più quantitativi più ampi perché così spendo meno magari sembrano banalità e voi siete più giovani ma io dico per la mia generazione ma c'è tutta una generazione nuova che parte da stegista viene piazzata davanti alla fotocopiatrice e poi prende in mano in qualche modo il lavoro di qualcun altro se lo reinventa come può e di grazia che riesce a fare gli ordini in maniera reattiva
0: sì. però
2: quello su cui si va a ragionare è proprio questo trasferimento questa eh, nuova volontà anche dell'azienda di delineare dei processi che magari prima non c'erano Per fare in modo che tutti entrino in questo circolo virtuoso e questa cosa non è gratis perché costa fatica alle persone, costa tempo di lavoro, può essere efficientata ma se deve essere efficientata solo per fare il favore ad un ente che poi prende dei rimborsi allora voglio dire chi se ne? Cioè ci sono sicuramente mestieri mi viene da dire che rendono di più e non mi spingo oltre. Però, visto che abbiamo a disposizione degli strumenti, anche basati sul denaro pubblico, che ci permettono di creare questi circoli virtuosi, sembrerebbe, sembra, ma è assurdo il non utilizzarli. Ci sono ancora molte aziende che ogni tanto, quando tu gli fai tutto il prospettino, ti guardano e ti dicono, ma è vero? Perché percepite <ride> che ci sia un po' la fregatura sotto e, e che non sia me... troppo bello, che per, sia, essere che sia vero troppo bello per essere vero. vero e quindi ogni tanto io mi interfaccio con persone, tu caro la ne conosci una in particolare, dice sì vabbè ma per noi questa cosa è troppa, no,
1: no non è troppa, è certo. giusto,
2: però a volte il giusto sembra talmente facile che spaventa. Mm.
1: E su questa massima, Silvia, vi interrompo un attimo perché ci fermiamo per un minuto di pubblicità, ma continuiamo il discorso. A tra poco. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Rieccoci amici di Radio Libertà, per chi si fosse collegato in questo momento, ovviamente oggi è il momento di envisioning. Io e Silvia Bernardini siamo in compagnia di Luigi Mercuri, titolare di 2020, 20, che oggi ci sta spiegando proprio l'attività di webinar che 2020 eh, 20 organizza a supporto delle aziende per scoprire adesso chiedo scusa in anticipo a Luigi perché sto semplificando veramente in pochissime parole il, il vostro il grande operato però aiuta e supporta le aziende proprio su quella che è anche la mh, formazione aziendale come poter accedere anche a tutta una serie di fondi per recuperare eh, le spese legate alla formazione. A tal proposito, Luigi, direi che oggi caschiamo proprio a fagiolo, come si suol dire, <ride> perché due giorni fa eh, si è tenuto proprio uno dei webinar eh, di cui stavamo parlando e quindi a questo punto ti chiederei gentilmente magari di riassumerci un po' qual è stato eh, l'argomento del, del webinar e che cosa avete affrontato insieme agli ospiti presenti.
0: I nostri webinar sono proprio eh, svolti a fini educativi, sono gratuiti, sono... l'accesso è libero a tutti, vi indico 2020.eu oppure le, le, le pagine social di 2020. basta iscriversi. E il mio intento è quello di trasferire alle aziende le opportunità che la formazione finanziata offre. Proprio l'altro ieri abbiamo eh, parlato di un uh, strumento che, di prossima uscita, quindi cerchiamo sempre di essere all'avanguardia, di dare delle anticipazioni importanti, di di uno strumento che nel 2020-2021 ha riscosso grande successo e viene rifinanziato anche per gli anni a venire a partire dal 2022, del Fondo Nuove Competenze, che è uno strumento, tu prima, Carola, hai detto la parola troppo bello per essere vero, quando ho studiato Eh, Con i nostri consulenti abbiamo studiato la norma. Quello che ci siamo detti, li siamo guardati e abbiamo detto: troppo bello per essere vero. Poi però ci siamo detti: ma siamo troppo abituati ad essere pessimisti. E allora, quando una cosa è bella, ci ci chiediamo: no, è troppo bella per essere vero? No, è bella, punto. (ride) Quindi, non c'è altro da Eh, aggiungere. Ogni tanto teniamoci anche.
2: Esatto. Ogni tanto siamo in grado. Eh, Eh, Esatto, ogni tanto può anche capitare. Uno
0: strumento finanziato in maniera abbondante dalla comunità europea, recepito in maniera precisa e puntuale dagli organismi italiani, eh, che dà alle aziende un forte senso di responsabilità, quindi non ci riconosce eh, come dei dei banditi, ma per una volta ci riconosce come delle aziende proattive che, che operano in maniera consona e leale e legale e ci dà e ci dice se rispetti queste se hai queste esigenze e rispetti queste regole puoi ottenere dei contributi importanti non so se lasciare la parte dei contributi adesso all'inizio per stimolare l'attenzione oppure dirla alla fine per far sì che l'attenzione rimanga tale fino alla fine. Per <ride> tenerli
2: sospesi fino al prossimo episodio. Esatto.
0: un minare. po' di
1: suspense. No, vabbè, però, no. secondo me, no, per sonni capi, qualcosa possiamo raccontare. Possiamo raccontare. Qualcosa dai. raccontiamo. I, i.
0: Allora, questo fondo Nuove Competenze è uno strumento creato proprio per permettere alle aziende italiane di eh, aumentare le competenze dei lavoratori italiani. Delle aziende italiane, perché ad oggi eh, è nella media ocse l'Italia è uno dei paesi che ha eh, le competenze più indietro rispetto alla media OCSE. Quindi eh, si è ravvisato di dover investire nella formazione di queste, di queste competenze, come eh, attraverso uno strumento che permette eh, di rivalorizzare queste competenze o di crearne delle nuove. Fondamentalmente va redatto un progetto, e per questo eh, sia io che Silvia siamo molto ferrati in materia, va creato un progetto, un progetto può essere al massimo di 250 ore e eh, la comunità europea nel, cofinanziata dalla legge di bilancio 2022 ha stanziato 2,2 miliardi di euro per questa attività dando alcuni paletti. Eh, La cosa più bella, libertà didattica. Quindi siamo sulla radio libertà e dobbiamo parlare di libertà didattica. Perché spesso i fondi, le varie associazioni di categoria che intermediano attività formative fanno formazione a catalogo. Formazione a catalogo che, lasciatemi dire, spesso eh, lascia il tempo che trova ovvero non va veramente ad accrescere le competenze ma va a mettere molti enti formativi nella stessa categoria delle tipografie e, e mi spiego Fa essere un ente formativo non significa stampare attestati okay. essere enti formativi significa veramente aiutare le aziende nel miglioramento quindi mh, questo, questo eh, fondo è proprio lo strumento Libertà didattica perché? Perché l'azienda nel redigere il proprio progetto è libera di indicare quali siano le vere necessità, i veri fabbisogni formativi del proprio eh, capitale umano. Quindi un'azienda che ha bisogno di efficientare l'energia ha bisogno di un corso specifico che può essere una risorsa interna, essere il docente, segnale competenze oppure essere esterna. Un'azienda che fa oggi eh, edilizia magari ha bisogno di corso, di formazione per formare il proprio personale sull'utilizzo dei crediti d'imposta nell'edilizia. Un'azienda di catering ha bisogno di corsi, di formazioni specifici sulle nuove tecniche di cottura per i propri cuochi. Un'azienda e
2: radiofonica potrebbe avere bisogno di un corso di social media management per posizionarsi meglio sui suoi canali. Chiaro. Ma questa è una battuta interna che ci teniamo
1: io a casa <ride> così che capiamo noi, gli <ride> altri.
0: Una frecciatina. <ride> quindi ogni azienda è un ecosistema a sé e ha le sue eh, necessità, e quindi è giusto soddisfarle. L'altro bisogno è che non tutti i dipendenti hanno le stesse necessità formative. Chiaramente, se parliamo di un'azienda di produzione, avremo i magazzinieri che hanno determinate necessità formative, avremo eh, gli operai in produzione che hanno determinate necessità formative, avremo il management che ha determinate necessità formative. Quindi nel costruire questo progetto si possono inserire più corsi, ci saranno persone interne come può essere il fondatore, l'amministratore che ha bisogno di trasferire know-how ai propri dipendenti e quindi è giusto metterlo in un progetto e far sì che si creino delle opportunità in cui si, questo trasferimento di know-how possa avvenire. E via dicendo, insomma, la, eh, ci sono tante eh, necessità che un'azienda ha. Ci sono dei, formatori che per esempio eh, possono entrare in azienda e fare delle consulenze rivolte a tutto il personale aziendale. Anche quella è una formazione specifica per quell'azienda che quell'azienda ha bisogno di, eh, di ricevere per poter competere nel mercato odierno.
2: La cosa importante è che utilizzando uno strumento di questo tipo ci sono diciamo dei tecnici e degli analisti che di fatto eh, aiutano l'azienda a fare un'analisi del fabbisogno e l'analisi del fabbisogno non è dato il catalogo scegli ed interagiamo ma è chiediti che cosa ti serve per migliorare il tuo processo di lavoro e infatti ogni tanto mi dicono ma quando c'è da compilare qualche documento ma io cosa scrivo? Scrivi che vuoi investire sul miglioramento del tuo processo aziendale interno E la risposta classica è, e si può fare? Sì, ed è l'unica cosa da fare a questo punto di vista, nel senso che o è un'esigenza effettiva e specifica, e però allora la spacchettiamo per quello che sono, che, che è il tuo organigramma, per quello che sono i tuoi operatori, per quello che sono, diciamo, le attestazioni in trasparenza della tua crescita professionale che non sono le certificazioni di competenze, non sono le crescite di ruolo, non sono gli aumenti di stipendi per anzianità, ma è l'opportunità anche della persona di sentirsi a maggior ragione riconosciuta nel fatto di aver fatto un percorso e quindi nell'essere in grado, in maniera autonoma e responsabile, di poter portare a terra delle attività. Mm. Però questa cosa eh, non viene mai vista nella logica corretta, cioè non viene vista dal punto di vista di chi viene gratificato anche da un'operazione di questo tipo perché io ho lavorato vent'anni in un posto mi fanno fare un corso e poi mi rilasciano comunque una qualifica per cui io sarò ancora più bravo nel fare quella cosa lì al punto da poter insegnare a qualcuno che mi viene dietro cioè questo secondo me è un bel riconoscimento della competenza e della professionalità
0: mm. esattamente esattamente e tra l'altro la formazione oggi è è sempre più uno dei strumenti più validi in una politica di welfare aziendale. Perché uno dei problemi, eh, ci sono due fondamentalmente problemi annosi nel mercato del lavoro. Il primo problema è eh, trovare le risorse adeguate ed oggi è diventato molto difficile, anche per un approccio un po' vecchio. Delle aziende e delle normative al mondo del lavoro. Il secondo è il turnover. Molte aziende, soprattutto in determinati settori, soffrono il turnover del personale perché le persone non si sentono riconosciute, in primis da un punto di vista economico e quindi se ne vanno a cercare qualcos'altro. E questo è l'azienda, si deve mettere una mano nella coscienza e dare un'integrazione economica. Ci sono, anche lì tantissimi strumenti di valorizzazione economica del del rapporto di lavoro che possono essere completamente detassati a favore dell'azienda e quindi all'azienda fondamentalmente non rappresenta un costo il secondo punto è proprio il welfare le persone non si sentono riconosciuti come professionisti non si sentono valorizzati a una persona piace lavorare sentirsi utile all'azienda e quindi per sentirsi utile si deve sentire competente all'azienda e quindi il tirocinante che è entrato a fare le fotocopie che diceva Silvia se non viene mai messo nelle condizioni di apprendere quello di cui ha bisogno per lavorare correttamente si sentirà ogni giorno in difetto perché non saprà Come eseguire correttamente il proprio lavoro e si sentirà sempre più insicuro mentre nel momento in cui l'azienda lo forma, parliamo di formazione 50 ore l'anno sulle 1600, che 50 ore l'anno per un dipendente sono veramente nulla. Ok, io in azienda faccio fare almeno dalle 200 alle 400 ore l'anno a persona, però ogni anno i miei dipendenti crescono e so che il prossimo anno diventeranno autonomi su quell'area aziendale e quindi io non dovrò essere il collo di bottiglia della mia azienda. Questa valorizzazione è fondamentale anche come politica di welfare, perché se io eh, a ogni dipendente, a inizio anno, io lo faccio a dicembre, dico su che cosa ti vuoi formare il prossimo anno chiaramente relativamente al nostro contesto lavorativo, saranno loro a scegliere e noi troveremo lo strumento come finanziare chiaramente internamente, però loro si sentiranno valorizzati, si sentiranno fedeli all'azienda e quindi anche eh, come politica di welfare il loro benessere e il benessere del clima aziendale migliorerà. E il turnover vi garantisco che nella mia azienda e come in tutte le altre aziende, che applicano la formazione in modo corretto, il turnover è bassissimo.
2: Tra l'altro, visto che hai citato il welfare, una cosa estremamente interessante eh, per garantire anche un approccio continuo alla formazione sono gli strumenti che permettono di creare delle accademie aziendali. Perché, alla fine, eh, l'obiettivo, ripeto, non è la gratuità, ma è l'investimento. E allora, nella logica dell'investimento, se ho io comunque un pool di docenti preparati che so che posso efficientare col fondo interprofessionale, e ho delle persone in grado di apprendere velocemente, che so che poi mi potranno trasferire dall'interno e ho degli strumenti che mi permettono addirittura di recuperare i costi di queste persone, perché c'è fondo nuove competenze e magari in una logica di transizione al 4.0, giusto per buttarla così sul piatto... <ride> Nel momento in cui introduco una tracciabilità un pochino più digitale o mi creo un supporto digitale per andare a gestire queste attività vado in una logica ulteriore di efficientamento dei costi creando dei decreti d'imposta allora anche l'academy mi può diventare quel momento di aggregazione estremamente importante in cui tutti compartecipano del valore della mia azienda e allora a maggior ragione il mio bilancio sociale si arricchisce. Perché si arricchisce dando una metrica effettiva a quell'intangibile che di solito è l'intangibile chiamato formazione.
0: Ma non Guarda Silvia, mi hai fatto, hai Ti ho lanciato l'assist, materia,
2: ti ho lanciato l'assist. A me,
0: a me è molto cara, <ride> che è il credito di imposta formazione. Eh, sto in questi giorni, chiudendo le rendicontazioni del 2021 e vi garantisco che la mia soddisfazione personale nel eh, vi do un numero, 2 milioni di crediti di imposta, formazione, ho erogato, quindi eh, da qualche parte questi 2 milioni sono finiti, sono finiti nelle tasche di aziende lungimiranti che hanno investito in formazione, parlo di aziende anche da tre dipendenti, perché spesso... Sì, qualcuno degli ascoltatori può pensare, eh sì, ma queste tanto sono sempre cose per no, le no, aziende grandi. No, no, eh, parlo di aziende. Sono proprio
2: per tutti, sono, proprio sono per tutti. tutti. Quindi
0: agli imprenditori che ci stanno ascoltando, dico: questi strumenti sono adatti a tutti. Mm. Questi 2 milioni di euro di crediti d'imposta di che ho erogato sono da aziende dai 3, 5, 10 dipendenti. Che però hanno avuto la lungimiranza di adottare queste, queste politiche queste politiche a loro favore eh, per tornare al fondo nuove competenze iniziamo a dare qualche riferimento eh, 250 ore significa mettere l'azienda in un piano di qualifica delle competenze dei propri lavoratori nelle condizioni di abbinare una formazione dove c'è trasferimento di know-how, poi qui Silvia apriremo un discorso ampio di quello che è il trasferimento di know-how, quindi la, formati- la formazione può essere FAD sincrona, quindi formazione a distanza sincrona. Il webinar che noi stiamo facendo potrebbe essere benissimo inteso come formazione a distanza sincrona. Come la formazione a distanza asincrona, ci possono essere i one-to-one e ci può essere la classica aula. Ma quello che dicevo prima è che la formazione se ne raccoglie il risultato quando poi segue un affiancamento sul lavoro. Quindi questo fondo nuove competenze ci permette di integrare la formazione d'aula all'affiancamento sul lavoro per un massimo di 250 ore. Il 250 ore significa nel, nell'arco massimo di 90 giorni. Significa quattro ore al giorno, in in media, dedicate alla formazione. E tanti diranno, "Eh, ma sono tantissimi, che faccio, chiudo l'azienda? No, perché con l'affiancamento sul lavoro tu non stai bloccando l'operatività quotidiana. Il il bello di tanti strumenti della formazione non sono fatti per bloccare la produttività, fare formazione e poi riprendere magari acquisendo qualche nozione in più, No. Gli obiettivi della formazione finanziata sono integrare l'operatività quotidiana garantendo un miglioramento della competitività e questo il fondo Nuove competenze lo fa alla alla grade.
2: tranquillamente
0: mm. sì e, e queste 250 ore quindi alternate tra formazione d'aula e eh, formazione on the job il parametro di riferimento è la mancata produttività quindi un'azienda che dichiara di aver una mancata produttività dovuta a un intervento formativo per 250 ore dichiara di aver avuto questa mancata produttività, il fondo nuove competenze la rimborsa al 100%. Significa che eh, molti imprenditori non sono molto ferrati su qual è il reale costo del lavoro di un loro dipendente chi ti risponde 10 euro, chi ti risponde 12 euro, chi ti risponde 8, no. Quello eventualmente è il netto che percepisce, anzi il lordo che percepisce no. il lavoratore. Il costo azienda è ben più alto, parliamo di 18 euro, 20, 22 a salire, perché va considerato i rati del tredicesimo, quattordicesimo e quant'altro. Poi dipende dallo strumento, però comunque andare a considerare quota retributiva più quota contributiva, si arriva a cifre 15, 16, 17, 18 a salire.
2: Ma e anche dicevo... solo che fossero 10 euro, un banale conto sì. della serva, che a me piacciono tanto, poi sono mm. molto aritmetica su questo, 250 ore per 10 euro, sono comunque 2.500 euro di rimborso.
0: Mm. Esattamente, Voglio mesi. dire,
2: in me- ecco. Perché poi il bello della misura, qui eh, io sto guardando il tempo che fugge, quindi do okay. le, le informazioni essenziali, è che nel momento in cui viene approvata il 70% arriva sul dell'azienda mm. per esatto. permettergli di affrontare le prime spese per poter fare effettivamente quello che è stato dichiarato e il tutto a fondo perduto. Esattamente. Quindi quando ci abbiamo messo un attimo a capirlo, anche con Luigi, io poi mi sono un po' più buttata la volta scorsa, perché sono un pochino più incosciente da questo punto di vista, però effettivamente ho aziende che ancora mi guardano e dicono si può fare ancora quella roba lì, no, l'hai già fatto una volta, <ride> adesso dobbiamo farla fare anche un po' con gli altri. Però obiettivamente sono cose che scioccano, perché poi sai, noi pensiamo ai 5, 7, 10 dipendenti, pensi magari ai 30, 40 mila euro, quando hai dimensioni un pochino più importanti, e vedi che su sti conti ti arrivano 100.000 200.000 e tu dici cazzo era proprio vero cioè ops parolacce in diretta vabbè ma non siamo non ci Dai. sono i bambini a quest'ora quindi radio e libertà, radio libertà. <ride> esatto. la cosa effettivamente e quindi da un certo punto di vista capisco anche la reticenza di chi dice non può essere vero mm. però abbiamo effettivamente prove che non solo è vero certo poi devi fare le cose fatte bene, certo. è comunque denaro pubblico, vanno tracciate correttamente, ma ci sono dei motivi per cui ci sono dei professionisti dietro che ti aiutano a gestire le cose. Certo. Certo. E quindi, da questo punto di vista, non vedo limitazione alla possibilità di usare questi strumenti. Assolutamente. L'altra,
0: l'altra cosa bella di questo strumento è che va per gli appassionati di numero, controlli di gestione, vanno direttamente a valore della produzione. Non vanno in de minimis, ma è un contributo a tutti gli effetti il contributo viene erogato da IMS anche se gestito da ANPAL che è l'agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro allora qui lo spartiacque c'è il, 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 il dipende, il, il, l'imprenditore che gli si accende la lampadina e l'imprenditore che gli cade il velo l'imprenditore che gli si accende la lampadina ti dice cavolo ma quindi fondamentalmente a parità di costo perché il costo del lavoro è un costo fisso e quindi lo pagherei comunque, che io faccio o non faccia formazione. Parità di costo del lavoro, ricevo un contributo, quindi mi va a, a utile, mi va a debita, mi va a, a margine? e La risposta è sì, va a margine. Quello che gli cala il velo ti dice, ah, quindi ricevo questo contributo e ci devo anche pagare le tasse. La mia risposta è... Se vuoi non fatturare per nulla, così non paghi le tasse. Oppure vai a chiederli
2: in banca che ti fanno pure pagare esatto. gli interessi e devi pure esatto. restituire no?
0: potevi
1: sostituire. Esatto.
0: Oppure, e infatti, c'è anche quelli che dicono: Ma fare la formazione è difficile. E io dico: Boh, tu avrai da imprenditore partecipato a dei bandi, avrai sicuramente fatto delle pratiche bancarie. E diciamo che per chi l'ha fatte non sono proprio le pratiche più semplici del mondo e più rapide del mondo. Perché qui c'è un'altra tematica importante che sono le tempistiche. per fai un bando, ti ci vogliono minimo tre mesi per presentarlo. Poi devi aspettare che apri l'avviso, poi devi aspettare che si riunisca la commissione, poi hai 12 mesi per effettuare gli investimenti previsti, poi un giorno. Magicamente riceverà il contributo sempre che non gli manchi della documentazione integrativa di tre anni prima. Mm. E questo è uno dei tanti bandi che vediamo in Italia. In banca non te lo sto a dire, tant'è vero che in banca li devi anche ridare con gli interessi, ricordo mm. questa cosa. I bandi non sono mai al 100%, ma sono al 70, al 70 all'80, nella migliore 50. delle ipotesi, sono rarissimi, 50. Questo è un contributo che viene erogato al 100% della voce di spesa ammessa, non deve essere ridato indietro, quindi concedetemi che se vi chiede una pratica che significa progettazione e riscontro oggettivo che la formazione è stata svolta correttamente.
1: Direi che è il il minimo che si deve fare. Luigi, purtroppo il tempo, come sempre, tiranno, noi siamo in chiusura, eh, sì. ma dove se ci fosse qualche ascoltatore interessato che ha bisogno di qualche chiarimento, dove ti può raggiungere?
0: Allora posso dare la mia email anche personale, sarò molto lieto di rispondere. Luigi.mercuri chiocciola 2020, tutto in lettere,
1: Perfetto, no, perché il tema devo dire che è davvero interessante. Credo che l'incontro con te oggi sia stato davvero illuminante per cercare di capire Me proprio Spero, meglio come funziona. Perché è uno strumento davvero, eh, ribadisco, troppo bello per essere vero, ma no, in realtà esiste. Quindi <ride> sfruttiamolo, sfruttiamolo il più possibile. Sì. Quindi grazie mille a Luigi Mercuri per essere stato grazie, qui con noi. Grazie, grazie a voi
0: per l'ospitalità. Grazie
1: e noi e grazie, ci vediamo
2: settimana prossima sempre più in alto
1: assolutamente <ride> scopriremo dove sarai settimana prossima noi ringraziamo anche i nostri ascoltatori che ci hanno seguito vi diamo ovviamente appuntamento a settimana prossima ciao a tutti buona giornata ciao
0: avete ascoltato Envisioning le voci dell'innovazione